0: Bonjour et bienvenue dans Le Climat en question, un nouveau podcast pour prendre le temps de s'interroger et de répondre à toutes vos questions sur les climats d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Je m'appelle Céline Rammstein et cela fait une dizaine d'années que je travaille sur les questions climatiques. Pendant toutes ces années, comme vous sans doute, j'ai vu ce sujet devenir un enjeu planétaire et une source de préoccupation, voire d'angoisse. En effet, l'ampleur de la crise est telle que parfois cela semble trop compliqué. On a du mal à savoir ce qu'il faudrait vraiment faire. Est-ce qu'on peut d'ailleurs encore faire quelque chose Est-ce que la Terre a connu des changements pareils dans le passé Et depuis combien de temps sait-on que le réchauffement climatique a commencé Et pourquoi n'a-t-on rien fait plus tôt Toutes ces questions, et bien d'autres, Gilles Rammstein et Sylvestre Huette se laissent poser dans un livre publié en plein confinement, « Le climat en 100 questions ». Dans ce livre, ils ont croisé leurs approches. Celle d'un scientifique spécialiste du climat
1: Gilles Rammstein, donc je suis chercheur au laboratoire des sciences du climat et de l'environnement depuis 1992. Et ma recherche vise à regarder si on est capable de reproduire les climats du passé.
0: Et c'est aussi mon père, et l'approche d'un journaliste spécialiste des questions scientifiques
2: Sylvestre Huette. je suis journaliste spécialisé en sciences. Et j'ai écrit de très nombreux articles et des livres sur le changement climatique depuis 1987.
0: Au cours des prochains mois, nous allons tous les trois vous accompagner pour répondre à toutes vos questions sur le climat, avec parfois des invités comme aujourd'hui Mathieu Ozano, le directeur du Shift Project. Mais sans plus attendre, voici le premier épisode où l'on va parler de la Covid et du climat. Bonne écoute Extrait de France 24, le 1er janvier 2020.
1: Nouvelle année, nouvelle décennie, espérons que ces dix prochaines années seront celles, enfin, de la prise de conscience de l'urgence d'agir contre
2: le changement climatique. Bonne année Et alors
0: que 2021 commence, et que l'on espère que ce sera une année bien différente de l'année 2020, dans ce premier épisode, nous revenons sur cette année 2020 sous l'angle du climat. Car contrairement au vœux de France 24, il y a tout juste un an, une éternité tellement cela nous paraît loin aujourd'hui, l'année dernière n'aura pas été l'année du climat, mais bien l'année de la Covid. Pourtant, l'année 2020 aura aussi été une année très particulière du point de vue du climat, puisqu'elle restera dans les annales comme une année où on aura connu une baisse historique des émissions de CO2. Et en même temps, on apprenait en fin d'année que 2020 serait l'une des années les plus chaudes, si ce n'est l'année la plus chaude que l'on ait jamais connue. Alors que retenir de cette année 2020 est-ce que cette baisse historique des émissions aura au moins été une bonne nouvelle pour le climat Pour répondre à ces questions, je me tourne d'abord vers Sylvestre Huette. Bonjour. Bonjour Céline. Alors, est-ce qu'on a eu raison de ne pas trop s'occuper du climat l'an dernier devant toutes les autres urgences
2: Il y a 20 ans, j'écrivais déjà que le climat, c'est ce dont on s'occupe lorsque tout va bien. Pas de guerre, pas de crise économique, pas d'urgence sociale. Là, on peut s'occuper du climat. Pourquoi Parce que les dégâts du climat changés par nos émissions de gaz à effet de serre sont pour l'essentiel à venir, qu'ils surviennent comme conséquence d'un processus lent et de longue durée. Ils sont très souvent du coup éclipsés par d'autres causes qui surgissent et qui réclament une action urgente. Et d'ailleurs souvent une action qui fait appel à des énergies, donc des énergies fossiles pour la plupart, pour être conduites. Et c'est ainsi que le court terme des crises sanitaires, économiques, guerrières, fait pire que d'éloigner le long terme du climat, des agendas d'action politique. Ils contribuent, par les actions qu'ils supposent, à aggraver la crise climatique. Alors, les crises sanitaires actuelles, avec les conséquences économiques et sociales qu'elles ont, occupent l'esprit de nos concitoyens, c'est, c'est bien normal, et donc ça peut les incliner à ignorer les autres problèmes, mais les autres problèmes, eux, et notamment le changement climatique, ne nous
0: ignorent pas. Donc, pas de pause pour le climat Pourtant, nos émissions de CO2 ont bien marqué une pause, une très forte baisse même, puisque d'après le Global Carbon Project, c'est une baisse historique, plus forte que celle que nous avions connue pendant la crise de 2008, pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors, je me tourne maintenant vers Gilles Rammstein, bonjour. Bonjour
1: Cédric. Alors, est-ce
0: que cette baisse historique des émissions de CO2 n'est pas quand même une bonne nouvelle pour ralentir le réchauffement climatique
1: Alors déjà, du point de vue quantitatif, cette baisse, elle est tout à fait spectaculaire, elle est bien mesurée. Donc, par exemple, on sait que si on se limite à la période janvier-juillet, période du premier confinement où une énorme partie de la population a été, a été effectivement confinée, et bien on a une, une baisse de l'ordre de 8,8 des émissions de CO2. Alors, cette baisse entre janvier et juillet, elle, elle, est, elle est modulée hein, suivant les pays. Par exemple, elle correspond à près de moins 12% pour, pour les États-Unis, moins 9% pour, pour la communauté européenne. Et en fait, elle correspond à une baisse bien moins importante pour la Chine. Si maintenant on regarde les derniers chiffres qui sont tombés, qui incluent de janvier jusqu'à novembre, alors là, on a une baisse de moins 5,3% seulement, puisque entre les deux confinements, il y a eu une relance de l'activité. Et dans des pays comme la Chine, qui finalement, ont été assez peu touchés du point de vue de la baisse des émissions, on voit que les Chinois, à la fin de l'année 2020, auront émis à peu près la même quantité qu'à la fin de l'année 2019. Donc du point de vue de la Chine, eh bien, on arrive en fait, à des résultats tout à fait analogues à ceux de l'an dernier.
0: D'accord, donc on a une baisse des émissions extrêmement temporaire, et dès que la relance est là, on repart de plus belle, voire même encore pire qu'avant. Alors comment est-ce qu'on fait pour se sortir de cette crise économique et sanitaire sans retomber directement dans la crise climatique Est-ce qu'il faudrait juste qu'on reste chacun chez soi, confiné jusqu'à la fin des temps
2: Certainement pas. Surtout que ces arrêts sont vraiment douloureux pour les populations et particulièrement pour les plus pauvres. Ce qu'on observe aujourd'hui, c'est un chômage massif, des pertes de revenus, des disparitions de petites entreprises. Le prix à, li- à payer pour lutter contre le coronavirus était nécessaire, évidemment, mais il est très lourd et... il aggrave les inégalités sociales, jusqu'à faire que des populations en soient à demander d'une aide alimentaire dans nos villes. Et même la chute du tourisme international, dont on s'est félicité parce que ça a diminué fortement les émissions de CO2 des avions. Elle prive des revenus de millions de personnes qui vivent de l'industrie du tourisme et parmi ces personnes, il y a des familles très pauvres dans des pays de destination comme l'Égypte, le Vietnam ou le Sénégal. Finalement, cette contradiction entre vie économique et impératif climatique a l'avantage de mettre l'accent sur la difficulté principale de toute politique climatique. Une politique climatique ne doit pas mettre en cause les objectifs de développement social, et en particulier pour les pays pauvres. Et c'est d'ailleurs l'une des exigences du texte de la Convention climat de l'ONU signée en 1992. Et sans cette exigence, les pays pauvres ne l'auraient jamais signée. Cette contradiction, elle existe. Il faut l'affronter et non la nier. Et sa conséquence principale doit être soulignée. Ce sont les pays riches, les plus émetteurs de gaz à effet de serre, qui doivent les premiers et le plus vite restreindre leurs émissions. On
0: reviendra d'ailleurs sur ces questions de justice climatique et de solidarité internationale dans un prochain épisode. Donc on voit bien que cette chute brutale des émissions est évidemment la conséquence d'une crise sanitaire et économique extrêmement grave dont on ne peut pas se réjouir. Mais comment est-ce qu'on peut imaginer cette sortie par le haut, donc se remettre de, de cette crise terrible sans pour autant augmenter nos émissions. Je me tourne maintenant vers le scientifique Gilles. De ton point de vue, comment on fait
1: En effet, on vient de vivre une période complètement inédite où des millions, des centaines de millions, voire un milliard d'hommes et de femmes ont été confinés. Et cette crise qu'on a subie a, a amené a eu avoir des décisions économiques qui ont effectivement lourdement plombé l'économie mondiale. Si on ne prend pas de décisions Différente, on va repartir exactement comme on, est, on avait commencé et donc rien n'aura été changé. Donc ce qu'il faut affronter, c'est le fait qu'aujourd'hui, sur l'énergie qu'on utilise, 80% de cette énergie provient des combustibles fossiles. Contrairement à la crise du Covid où on subit et on s'arrange pour essayer d'avoir un bénéfice économique moindre, là il faut vraiment se colter à cette réalité. Comment on peut changer la trajectoire économique et énergétique Euh, de notre consommation, à la fois euh, dans les pays riches et dans les pays pauvres, comme Sylvestre en a parlé.
0: Oui, donc il faut bien comprendre d'où viennent nos émissions, quelles en sont les causes, notamment dans le secteur énergétique, pour pouvoir concevoir des plans de relance économique qui soient compatibles avec les objectifs climatiques. Et c'est précisément de de cela que nous allons discuter avec notre invité Mathieu Ozano dans quelques minutes. Mais pour conclure notre discussion, je me tourne à nouveau vers toi, Sylvestre. Alors on a survolé un grand nombre de sujets aujourd'hui, on aura le temps d'y revenir dans les prochains épisodes. Mais pour résumer en une phrase... On attend un vaccin pour se sortir de la crise sanitaire. Ce serait quoi un vaccin qui nous sortirait de la crise climatique
2: C'est vrai qu'il est tentant de faire un parallèle avec ce vaccin tant attendu. Mais ce parallèle est dangereux. Il correspond à une image souvent utilisée pour décrire nos consommations d'énergie fossile comme d'une addiction. L'humanité serait droguée à ces énergies comme on peut se droguer avec un stupéfiant. Avec le vaccin, on passe du stupéfiant à la maladie. Mais la métaphore, au lieu de nous aider, nous oriente vers une fausse piste. Car l'essentiel de la consommation d'énergie fossile ne relève ni d'un comportement de drogué, ni d'une maladie guérissable par un traitement temporaire et miraculeux. Certes, il y a des gaspillages énergétiques irresponsables, ne répondant pas à des besoins raisonnables et qu'on peut faire cesser rapidement. Mais à l'échelle mondiale, plus de 3 milliards d'êtres humains ne peuvent pas voir leurs conditions de vie s'améliorer sans utiliser plus de charbon, de gaz et de pétrole. Il n'y aura donc pas de vaccin climatique parce que la réduction de nos émissions de gaz à effet de serre au niveau nécessaire va réclamer une multitude d'actions et une multitude d'actions d'ampleur révolutionnaire dans tous les domaines. La technologie, l'économie, le social, la politique et même la culture. Et ceci sur une longue durée. Et donc le défi climatique sera beaucoup plus difficile à relever que celui du coronavirus.
0: Merci Sylvestre et Gilles. Et justement, pour discuter de cette multitude d'actions dans l'ensemble des secteurs qu'il faut penser sur le temps long, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Mathieu Ozano, qui est le directeur du Shift Project. Le Shift Project, c'est un laboratoire d'idées, un think tank, qui réfléchit aux moyens de libérer notre économie de sa dépendance aux énergies fossiles. Et au Shift Project justement, vous avez lancé un projet très ambitieux pendant le confinement puisque vous avez fait une campagne de financement participatif pour pouvoir travailler à la préparation d'un plan de transformation de l'économie française. Alors avec les shifters et les shifteuses, vous avez dû beaucoup travailler au cours des derniers mois puisque vous avez déjà publié plusieurs rapports et des notes préliminaires qui décrivent ce à quoi ressemblerait ce monde d'après dans un très grand nombre de domaines allant de l'éducation à la santé en passant par la culture, l'armée, bien sûr l'industrie, industrie et tout un tas d'autres secteurs et vous décrivez donc non seulement à quoi ressemblerait ce secteur mais vous allez aussi travailler aux mesures pour pouvoir parvenir à cette transformation. Alors Mathieu Osano pour commencer j'ai envie de vous demander il ressemble à quoi ce monde d'après Est-ce qu'on est tous obligés d'être chez nous en télétravail
3: Non pas du tout. D'abord elle se situe assez loin dans notre esprit dans, dans l'avenir. Une transformation de l'économie française de façon à ce que ces organes techniques vitaux puisse se passer de pétrole, de gaz et de charbon, ce n'est pas quelque chose qui se fait d'un claquement de droit. Donc C'est quelque chose qui demande une planification cohérente de long terme, pratique, euh, capable de transformer à la fois la manière dont on produit, dont on consomme, dont on se déplace.
0: Alors justement, on se déplace comment dans le monde d'après
3: La manière dont on se déplace aujourd'hui, à 99% euh, euh, tributaire du pétrole, c'est, c'est, c'est à la lettre euh, le, le, le sang euh, de, de l'organisme économique économique, euh, français, mais, mais, mais c'est la même chose partout dans le monde. Donc, une, une, un, un modèle de mobilité qui permettrait de se passer de pétrole au quotidien euh, sans, euh, sans d'ailleurs euh, rallonger les temps de parcours, et bien souvent, c'est ce qu'on arrive à démontrer en, en allégeant les budgets des gens, mmh. c'est un système qui repose massivement sur une combinaison cohérente de systèmes vélo, euh, vélo électrique, Permettant d'utiliser facilement son vélo ou vélo électrique pour prendre un bus, faire du covoiturage, prendre des trains qui sont plus fréquents, plus grands, avec une meilleure, plus de capacité. Donc c'est des investissements. Mais on, ce, ce qu'on voit, ce qu'on constate pour la mobilité et ce qu'on constate pour un certain nombre d'autres secteurs, c'est que ce sont, ça ne réclame pas des investissements hors de portée. Ça, ça, ça réclame surtout de l'audace politique, de changement de la vision qu'on a euh, là en espèce de la manière de se déplacer, mais, mais ça marche aussi pour, euh, euh, pour l'alimentation euh, et l'agriculture.
0: Mais pour rester encore une seconde sur les transports, ces moyens de déplacement alternatifs que vous décriviez, est-ce que ça marche aussi à la campagne, un peu plus loin des villes C'est
3: possible dans l'essentiel euh, pour la moitié de la population française. Euh, un peu plus de la moitié de la, de la population française qui est déjà pas mal mmh. euh, c'est hors de portée pour euh, la campagne la vraie mais euh, dès qu'on est euh, en périphérie urbaine et a fortiori euh, près des centres urbains c'est tout à fait possible de euh, dépasser le modèle actuel qui est celui de la, de la voiture propriétaire euh, euh, tout seul dans sa voiture les, les taux d'occupation des, des bagnoles sont toujours euh, médiocres mmh. en fait il s'agit d'utiliser de mettre en œuvre des systèmes plus simple, finalement, et plus robuste. Ouais.
0: Euh... D'accord, donc on a parlé de comment on se déplace. Maintenant, comment on se nourrit dans le monde d'après Qu'est-ce qu'on mange J'imagine un régime basé sur des aliments plutôt bas carbone.
3: Nous sommes alors déjà, la... comment est-ce qu'on produit la nourriture euh... <rire> sortir, du... sortir du pétrole, ça veut dire plus de travail, bizarrement. Ou pas bizarrement, Enfin si on y réfléchit deux secondes. En fait, sortir euh, du pétrole, ça veut dire que vous pouvez plus aussi facilement faire venir de l'autre bout de la terre euh, des produits, en particulier des denrées, des denrées agricoles. Aujourd'hui, on nourrit notre bétail en France avec du soja qu'on fait pousser en Argentine, par exemple. Euh, revenir, sortir du pétrole dans le, domaine, dans le domaine agricole, comme dans la plupart des deux domaines, c'est se rapprocher des centres de profil, pro, production et les rendre euh, plus simples et plus robustes. Et en l'espèce, euh, de notre point de vue, c'est remettre euh, quelques centaines de milliers de personnes euh, dans les champs, euh,
0: En créant des emplois, même beaucoup d'emplois Oui, c'est ça.
3: En fait, fait, sortir du pétrole, c'est dégrader la productivité de l'emploi. Vous avez besoin de plus de bras, qui sont euh, aujourd'hui des bras mécaniques.
0: D'accord, donc un secteur agricole qui produit plus d'emplois, qui est plus local. Est-ce qu'on produit aussi des choses différentes, notamment pour s'adapter au réchauffement climatique
3: La vérité, dans les nuances de gris, en fait, elle n'est pas noire ou blanc. On pense en particulier qu'il est euh, important de déspécialiser euh, les régions agricoles de façon à ce qu'elles ne soient pas exportatrices d'un seul truc et qu'elles importent tout le reste. Ça, ça ne nous paraît pas sain. A euh, contrario, c'est largement une vue de l'esprit d'espérer que la Bretagne ou même que la Picardie soit autonome de, 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 sur, sur son alimentation. Mais voilà. c'est une complémentarité des régions entre elles, françaises, européennes, euh, avec comme, comme fil directeur l'idée qu'il faut arriver à euh, avoir une agriculture qui est résiliente face au réchauffement climatique. Du bar et qui est plus sobre en énergie.
0: Pour faire justice à chacun de ces thèmes, il faudrait quasiment qu'on y consacre un épisode de podcast entier, ce qu'on fera d'ailleurs dans le futur. Mais pour résumer rapidement, est-ce qu'il y a d'autres secteurs que vous avez identifiés et que vous allez approfondir dans votre plan de transformation de l'économie française Alors, la
3: nouveauté pour, euh, dans, dans la pro... L'une des nouveautés dans l'approche qu'on, qu'on adopte, c'est qu'on ne se focalise pas uniquement sur les secteurs auxquels on pense spontanément, ce qu'on vient de citer, euh, laquelle, euh, secteur auquel on peut ajouter la production d'énergie et d'électricité. On s'intéresse aussi au secteur qu'on appelle aval euh, dans, dans le système socio-technique qu'on appelle l'économie française. Donc on regarde ce qui se passe, ce qui peut se passer pour euh, la santé, pour la, la culture, euh, pour la fonction publique, euh, pour un certain nombre comme ça de, 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 de d'organes vitaux de la société, dont on sait très peu posé la question jusqu'à présent de savoir Comment est-ce qu'ils opéraient dans un monde bas carbone euh, La santé, on n'a pas attendu le Covid pour, pour réfléchir à ce que ça voulait dire un, un, un système de santé résilient. Dans un monde bas carbone, eh bien, ça pose plein de questions intéressantes. Comment est-ce qu'on assure euh, la pérennité d'un, du système de santé dont on jouit aujourd'hui dans un monde où le pétrole, degré ou de force, devient rare Alors, Ça pose des questions sur les, sur les transports, mais ça pose tout simplement des questions sur l'architecture du système de santé. Est-ce qu'il vaut mieux avoir des gros centres hospitaliers euh, répartis dans un certain de métropoles ou, au contraire, euh, avoir euh, réinstitué quelque, en quelque sorte des dispensaires un peu partout et s'aimer sur le territoire euh, C'est tout un tas de questions comme ça euh, qu'on va euh, explorer, qu'on a commencé à explorer en consultant aussi des experts. Hein, bien sûr, hein, on n'est pas... Euh, on ne fait pas ça en chambre, on consulte constamment des gens qui sont, qui sont compétents sur leur domaine, mais en leur posant la question, est-ce que vous vous êtes projeté dans un monde bas carbone et qu'est-ce que ça peut vouloir dire Ce qui est intéressant systématiquement, c'est que justement la question est systémique.
0: Oui, à défaut de pouvoir utiliser ma comparaison avec le vaccin, cette image que vous utilisez d'un organisme vivant avec des organes vitaux qu'il faut alimenter et alimenter par autre chose qu'une dépendance totale au pétrole, c'est vraiment une question systémique. Par
3: présent, on a beaucoup regardé ces questions de transition énergétique comme des questions d'organisation tec- de solutions techniques ou d'aiguillons économiques type euh, taxe carbone. En fait, nous, on élargit la perspective en se disant « Mais en fait, tout notre, toute notre, orgi- notre organisation » urbaine, productive et tributaire de l'abondance énergétique fournie par le pétrole. À partir du moment où vous, faites une, vous tentez de faire une croix dessus, ce n'est pas simplement euh, les usages, comme on dit, qui se transforment, c'est l'organisation du système lui-même. Et c'est vrai euh, également pour des systèmes qui sont euh, loin de la production énergétique, mais qui la consomment.
0: Oui, on a commencé cet épisode en disant qu'il fallait parler du climat tout le temps, même en période difficile. Et vous nous dites qu'il faut aussi parler du climat partout, même dans les secteurs comme la culture ou la santé, qui sont ceux en première ligne dans la crise sanitaire aujourd'hui. Ce n'est
3: pas seulement à cause de, du, du, du climat. Pour nous, au Shift, on a, on a une double raison de s'intéresser à cette sortie du pétrole. Il y a le climat d'une part, Caribde. Et puis il y a Silla, dont on parle beaucoup moins. Vous savez, Caribde, naviguer entre Caribde et Silla c'est l'épuisement des ressources fossiles, et en particulier pétrolières. Et ça, c'est une question qu'on regarde beaucoup au Shift Et cette question de l'épuisement des ressources fossiles n'est pas du tout de la science-fiction. Donc, c'est une seconde raison supplémentaire, cumulative, une seconde, une seconde pathologie qu'on a développé, que l'organisme collectif a développé dans son addiction au pétrole.
0: Encore un sujet qu'il faudra qu'on étudie dans un prochain podcast. Mais pour conclure, je sais bien que vous êtes encore en train de travailler à votre propre proposition pour un plan de transformation de l'économie française au Shift. Mais des plans ont déjà été publiés dans de très nombreux pays, notamment en France, en Europe. Alors, est-ce que vous avez regardé Est-ce que ces plans sont alignés avec les propositions que vous pouvez formuler ou les analyses que vous avez pu faire
3: Non. On les a regardés, c'est pour ça qu'on a prétendu de manière pas très humble proposer notre propre plan. En fait, la plupart des plans ou euh, des scénarios que vous évoquez, en fait l'immense majorité, sont issus de sources euh, bien souvent étatiques ou de grandes corporations qui n'ont pas euh, fait une croix sur l'idée qu'on puisse faire davantage de croissance avec moins d'énergie. Euh, nous, on n'a pas fait une croix sur cette idée, mais simplement on la met un petit peu de côté, cette idée de croissance verte, en commençant par tenter d'objectiver ce qui peut l'être. C'est-à-dire non pas euh, la croissance économique, qui peut dire ce que c'est qu'un euro ou un dollar aujourd'hui, avec la création monétaire qu'on connaît depuis 2008. Par contre, une tonne ou un joule, on sait toujours ce que c'est. Et en fait, les scénarios auxquels vous faites référence, bien souvent, la plupart du temps, postulent euh, une croissance économique qui permet de financer des trucs. Euh, ça ne nous paraît pas être une, une approche euh, raisonnable, euh, donc on décide autrement. De, partir de, la, de partir de la physique.
0: Partir de la physique, c'est justement ce que nous ferons lors de notre prochain épisode, puisque nous essayons de comprendre comment l'année 2020 peut être à la fois une année historique en termes de baisse des émissions de CO2 et une année historique du point de vue de la température. Mais pour l'instant, il me reste à vous remercier, Mathieu Ozano d'avoir été le premier invité pour ce premier épisode du Climat en Question. Et un grand merci à Karim Baldé de Baldé Productions pour ses conseils et son coup de main, ainsi qu'à Alex Carrier, et à Clément Sundon pour la musique originale de ce podcast fait maison avec les moyens du bord. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires et questions, vous pouvez nous trouver sur Facebook, Instagram et Twitter Le Climat en Question avec un S ou par email question.arobase-ecomail.fr. Et rendez-vous dans deux semaines pour notre prochain épisode